0: palabra del señor en 1 corintios 2 9 y 10 pero como dice la escritura dios tiene preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado estas son las cosas que dios ha hecho conocer por medio de, del espíritu pues es el espíritu que lo examina todo hasta las cosas más profundas de dios en esta mañana yo quiero abrir mi corazón delante de ustedes para compartir una palabra que el Señor puso como una carga en mi corazón para compartir con la Iglesia. Lo primero que quiero decirles es que los amo, que los amo mucho, que amo la Iglesia de Dios aunque sé que no es perfecta, que amo buenas nuevas, aunque sé que tampoco no es perfecta, pero es ese amor que el Señor pone en nuestro corazón para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y espero que ese amor pueda, en ese amor quiero transmitirles lo que, la palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo creo que el Señor viene hablándonos desde hace tiempo, de diferentes maneras. Y puse y pensé en, en cinco momentos que en este último tiempo han estado pasando, que me parece que son eh, mensajes que Dios quiere traer entre nosotros. El primero fue, no me acuerdo cuándo, cuándo fue que vino el pastor metodista, el obispo metodista, eh, y tuvo una prédica aquí que nos encendió el, el corazón, ¿no es cierto? Como que descargó una chispa, pero después fuimos volviendo, normalmente las cosas siguieron bien como, nuestra, como es nuestra costumbre. Este año el Señor empezó el ministerio de los hombres y para mí también es una respuesta de Dios porque... Los hombres estaban como, le faltaba como una, una organización, le faltaba poder encontrarse, despertarse, compartir. También en este año empezó Juntas en el Camino, que fue un llamado de Dios a llevar nuestro amor a, a la, al barrio aquí al lado, a tener este sentido de... Eh, extender la palabra no desde un lugar proselitista, sino desde una expresión de amor para las personas que están en necesidad. Y tanto he visto que en este año, en este tiempo, tanto entre los hombres y las mujeres se, está despertando, se están despertando dones que a veces estaban dormidos, se están despertando y se está activando eh, y empieza a moverse el poder de Dios de una manera hermosa. Y en este mes de noviembre creo que el Señor nos viene hablando fuertemente de qué es lo que, hacia dónde Él quiere guiarnos. Cuando vino el pastor griego, eh, Él nos dijo que el no era la cosa de afuera, el fluir de Dios no era de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿no? Y nos animó a crecer en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y el domingo pasado el pastor Carlos también nos habló de poder fijar nuestra mirada en el Señor y buscar la compañía y la ayuda del Señor eh, y no, no quedarnos parados a las circunstancias. En el mes de octubre, la hermana Dulce tuvo un sueño. Lo compartió con el pastor Norberto y el pastor le pidió que lo compartiera con nosotras en el retiro. Y yo les voy a, a, a dar una síntesis de, de ese sueño. En ese sueño había hombres y había mujeres, y había mujeres que estaban siendo guiadas por un amigo, por algo a quien ella llamó un amigo, que no se le veía la cara, pero que hablaba y se mantenía cerca de estas mujeres. Y le decía a las mujeres que si ellas permanecían cerca de, de él, no, iban a pas no les iba a pasar nada y nada les iba a hacer daño. Y había hombres que estaban trabajando y ella veía que era un lugar muy próspero, pero los hombres estaban cada uno en la suya. Entonces las mujeres iban desplazándose por ese terreno y en eso ven, a un, eh, aparece una persona que aparentemente estaba vestido elegantemente, como agraciada la persona, pero que las mira como... De, no de buena manera a ellas, como queriéndose meter a ver si encontraba algún resquicio y no encontraba resquicio en qué meterse. Y entonces ese, ese hombre va y agarra a un hombre y lo quiere hundir. Y entonces las mujeres se piensan a inquietar porque... Eh, ¿Por qué ese hombre, hace, está haciendo, ese hombre malo está haciendo esas cosas? Y los otros hombres no hacen nada. Y le preguntan a este amigo qué, qué pasa. Y entonces le dice, lo que pasa es que los hombres están cada uno en la suya. Dice, pero si ustedes permanecen cerca de mí, no les va a pasar nada. Entonces en un momento ella enfrenta al hombre malo. Y entonces le dice le dicen en el nombre de Jesús que suelte al hombre que tenía agarrado. Y entonces le dice, ¿por qué lo voy a soltar? Entonces ella lo encara de otra manera, con otra fuerza, y le dice, porque yo amo a ese hombre. Y lo amo, lo voy a amar hasta la muerte. Y el hombre malo dice, ante tal amor yo no puedo hacer nada y se retira. ¿es fiel, dulce? Entonces, es esa presencia de Dios en nuestra vida. Que si nosotros anhelamos la compañía y la presencia del Espíritu Santo como compañero y como guía, el temor desaparece. Y entonces... Me vino, me estuve pensando mucho en todas estas cosas y me acordé de la. Eh, el viernes, cuando nosotros nos fuimos al, al retiro, Lorena nos habló de un pasaje que es muy conocido, que es en Proverbios 4:23, eh, que la versión más conocida dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida pero ella había encontrado una versión que dice cuida, vigila atentamente tu interior porque de él emana la vida y nos vinimos con ese y empezó a fluir el amor en el, en el retiro y la alegría y yo creo que el Señor nos visitó con alegría y con amor no éramos piadosas ahí eh, sino que fluía el Señor con amor y con alegría y cuando volví, vinimos el domingo al, al culto, parecía que el pastor, en vez de estar en otro lado, había estado con nosotros en el retiro, porque confirmó todas las palabras que nosotros habíamos visto en el retiro, el pastor las confirmó. Y en eso, en él, él habla de cuidar nuestro interior, y él habla que solo de nuestro interior van a salir ríos de agua viva. Y como él hablaba en inglés, decía... En inglés, inside out, que significa eh, de adentro para afuera. Pero cuando él dijo esas palabras en inglés, me hizo acordar de una película comercial que es Intensamente, que habla todo el tema de las emociones. Entonces yo me puse a pensar que cómo nuestras emociones debilitan la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nos dejamos llevar por el enojo, cuando nos dejamos llevar por la amargura, cuando nos dejamos llevar por el desaliento, cuando nos llegamos por el exceso de preocupaciones, ¿cómo eso va diluyendo? Le vamos dando tanto lugar a esas cosas que pareciera que el Espíritu Santo no tiene espacio para poder moverse en nuestro lugar. Como decía Analia hoy, si los que están cansados vengan a mí, descansen, ¿cómo nos cuesta descansar en, en el Señor? Y entonces pensando en todas estas cosas, también el pastor Carlos reforzó esto el, el domingo pasado, de qué miramos, si miramos las dificultades o miramos que, que la compañía y la presencia de Dios vamos a seguir adelante. Y el domingo pasado yo me fui, ya había venido del retiro re para arriba y, y me fui como más para arriba y estaba ahí toda contenta y fogosa. Y, bueno. y entonces a la tarde, el domingo, recibo un WhatsApp de, de una pastora amiga que yo le había pedido que orara con una chica que estaba en una situación muy, muy, muy difícil. Y entonces ella me cuenta lo que había pasado y me dice, mira, eh, ese ataque que parece que era de muerte, no era de muerte para las personas. Era porque quería matar el propósito de la vida de ella y cuando dijo que quería matar el propósito para la vida, a mí me estalló la cabeza y empecé a ver, el Señor me empezó a mostrar cuántas personas, las circunstancias de la vida han querido matar el propósito para la vida. Y esa es la palabra que quiero traer en esta mañana. No podemos dejar que nada mate, el propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser celosos de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que sabemos que Dios tiene preparado para nosotros. Porque si nosotros dejamos que el propósito se vaya diluyendo, se vaya, se vaya muriendo, se muera... Nos morimos nosotros, nos morimos literalmente nosotros. Entonces, hermanos, creo que el Señor quiere derramar algo nuevo en la iglesia. Yo no sé qué, no sé de qué manera va a ser. La verdad, no me preocupa. Pero algo nuevo Él quiere traer pero para eso tenemos que limpiarnos en nuestro interior. Tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente Dios quiere para la vida de cada uno. Tenemos que ser celosos del de depósito de bendición que Dios ha puesto en nuestra vida. Y no tenemos que dejar que nada apague ese propósito. ¿Usted entiende esto? ¿Usted ¿Lo puede conectar con su propia vida? ¿Puede ver momentos en que ese propósito, quis, las circunstancias quisieron venir a matar el propósito? ¿Que usted tiró la toalla? Bueno, no es así. El amor de Dios, la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu de Dios una mayor confianza en la manifestación plena del poder de Dios en nuestras vidas es lo que Dios quiere para nosotros hermano, hermana si usted deja que el, el diablo mate el propósito para su vida, está matando el propósito para la iglesia. Porque la suma de nuestros propósitos es la iglesia. Y el Señor quiere una iglesia viva. El Señor quiere una iglesia viva. Espectante. El Señor quiere que nos despertemos. Porque, como dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído no escuchó, ni siquiera lo ha pensado, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Usted se siente amado por el Señor? Entonces, si usted se siente amado por el Señor, tiene que cuidar celosamente su interior para que de él pueda brotar fuentes de agua viva, para que el amor de Dios se manifieste en el sueño decía contra tal amor no puedo y usted sabe que el diablo con la alabanza no puede y con el amor no puede entonces no necesitamos que bajen 28 ángeles ni que, ni que venga nada necesitamos que el amor del Señor sea tal en nuestra vida sea tal en nuestra presencia que transforme al que tenemos al lado que la persona que tenemos al lado diga yo quiero eso que vos tenés porque se da cuenta que la luz de Dios y la presencia del Señor está en su corazón No es de afuera, es de adentro. Es de un corazón puro y sincero delante de Dios. Y cuando hablo de matar el propósito, no estoy culpando ni, responsa ni haciendo responsable a nadie. Son las cosas que nos pasan en la vida. Y a veces tiene que ver con las decisiones equivocadas que tomamos en el manejo de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Que nos corren del lugar, lo que Lenny decía, que nos corren del lugar de lo que le pertenece a Dios. Dios quiere hacer algo, yo no sé qué es, les digo hermanos, la verdad, no sé qué es pero sí lo siento muy fuerte dentro mío pero necesitamos un corazón que quiera llenarse de la presencia de Dios que anhele la presencia de Dios que ese, en ese sueño que el amigo el Espíritu Santo era la guía y la compañía Hermanos, todos los días podemos estar viviendo con el Espíritu Santo como compañía y como guía. Y entonces me puse a, a ver cuáles eran eh, los nombres con los que se nombraba al Espíritu Santo. A veces las personas creen que el Espíritu Santo es una fuerza que anda por ahí y de golpe cae. No, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona y es una persona de la Trinidad. Quiere decir que en esa persona de la Trinidad está todo el poder de Dios y toda la manifestación de Jesucristo. Porque el Señor dijo que nos dejó al Consolador cuando se fue, que era el Espíritu Santo. Entonces, hay nombres del Espíritu Santo y hay una riqueza en la persona del Espíritu Santo que nosotros tenemos que descubrir. Y entonces me puse a pensar en estos nombres del Espíritu Santo y pensé, ¿cómo vivimos si queremos disfrutar de la compañía del Espíritu Santo? Está disponible, el tema es... Si usted quiere, porque si usted tiene a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo está disponible. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Si no nos sentimos, no tenemos este espíritu de adopción, en la vida andamos como huérfanos. Enfrentamos las cosas como si no tuviéramos un padre que se ocupa de nosotros otro nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de Gloria cuando no buscamos la compañía del Espíritu Santo nos enganchamos en el fracaso en el sufrimiento en el padecimiento es el Espíritu de Gracia cuando la gracia no está aparece la desgracia, que es torpeza y es antipatía. El espíritu de súplica, cuando no tenemos al espíritu, estamos como sin ayuda, ¿a quién iré? Espíritu de sabiduría y entendimiento, sin ellos tenemos ignorancia y necedad en la vida. Espíritu de conocimiento y temor de Dios. Hay personas que se mueven por miedo a Dios, no, un respeto sano a Dios. El espíritu de vida, y si no estamos en sombra de muerte. El espíritu santo de la promesa, esto es como dice la palabra, que fuimos sellados. Y si no, no tenemos esa certeza, nos sentimos solos. ¿Cuántas personas sufren de soledad? El Espíritu de verdad. Cuando no nos aferramos al Espíritu de verdad, nos creemos las mentiras que andan por ahí. El Consolador. Cuando no aceptamos el Consolador, estamos con dolor sin que nadie pueda sanarnos. Y el Espíritu Eterno, eternamente el Espíritu, puede morar en nosotros. Pero nosotros a veces tenemos una relación, en vez de con el Espíritu Eterno, tenemos una relación con efímeramente el Espíritu de Dios. Entonces me emociono en un culto o en una reunión y después, no, es la presencia permanente, de ese espíritu en nuestra vida. Y es a lo que el Señor nos llama, porque si lo tenemos, si lo cuidamos, si pedimos que crezca en nosotros, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y a veces nosotros oramos, como decía el pastor griego, inúndanos, de arriba para abajo. No, la inundación en ese sentido tiene que ser de abajo para arriba. nosotros Esto tendría que ser un río. La iglesia tendría que ser el río donde se mueve el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Tendríamos que... Venir. Mire, si venimos un domingo todos llenos... qué barullo, ¿no? Pero ¿Qué presencia de Dios sentimos en medio nuestro? Porque es el Espíritu de Dios que quiere manifestarse. Ahora, la responsabilidad es de cada uno. Lo que siento que esta renovación que el Señor quiere traer en la iglesia... No va a venir con ninguna persona en especial, es algo que va a surgir del propio pueblo, que el Señor no, no va, va a ser en un sentido anónimo porque no va a haber una persona, porque hay otros avivamientos que... A veces hay personas que lo encargan Siento que no, que el Señor quiere que nosotros fluyamos en su presencia. Y el Señor va a generar este caudal de gracia, de amor y de poder que nadie lo va a poder parar. ¿Usted lo quiere? Lo quiere verdaderamente entonces primero tenemos que vaciarnos. Algunos que me conocen saben que cuando me enojo con el diablo me pongo un poco loca, ¿no? pero me da tanta bronca, tanta bronca. No le dejemos que mate nada de nuestra vida. Y no le dejemos que, lo que menos que mate, que sea el propósito. Levantémonos en el nombre de Jesús. Es decir, no me vas a correr de lo que Dios tiene para mí. ¿Tiene ganas de hacer eso? Entonces, vamos a orar. Pero primero, como es de adentro hacia afuera, vamos a vaciarnos. Mire, yo no sé. Dios va a hacer algo, hermanos, no sé qué va a hacer. Primero, pero quiere que nos vaciemos de todas esas cosas que nos cargan y nos preocupan y dejemos que el Espíritu Santo nos llene. Mientras oramos, le voy a pedir a Fabiola que suavecito toque esa canción que el Espíritu la, la inspiró para que podamos dejar que entre como la música. ¿Vieron? Cuando uno escucha la música, le penetra por todos los poros, que la presencia de Dios nos inunde, nos llene con todos los poros, en la medida que nos vaciamos de aquellas cosas que nos quieren matar de lo que Dios quiere para nosotros. Señor, estamos delante de tu presencia y en tu presencia hay autoridad hay gobierno hay dominio hay poder y nosotros muchas veces Padre nos enroscamos en tantas cosas que nos distraen del centro que sos vos pero necesitamos Señor vaciarnos de todas esas cosas que están impidiendo que tu Espíritu Santo fluya como un torrente en nuestro interior hermano hermana empiece a compartir con, con el Señor y empiece a soltar todas esas cosas que usted siente que están siendo un estorbo un impedimento a la que la presencia de Dios y el Espíritu Santo se manifieste en su vida Empieza a declarar que entrega al Señor la tristeza, la angustia, el temor, el dolor, la amargura, el desamparo, el desconsuelo. El Señor carga con cada una de estas cargas porque Él te dijo desde temprano en este culto que vengan a Él los que están trabajados y cargados que los quiere hacer descansar y en la medida que usted se vacía el Espíritu Santo llena su vida llena su vida llena su ser llena su persona y si usted ha identificado algo en específico que ha querido venir a matar su propósito para la vida confiéselo ahora al Señor y declare en el nombre de Jesús que nunca más A dejar que las circunstancias de la vida maten lo que Dios tiene para usted y el propósito que Dios tiene para usted en el nombre de Jesús Señor me uno a mis hermanos y a mis hermanas y declaro en el nombre de Jesús y por el poder que hay en el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo otro nombre. Que el espíritu de vida, Señor,
1: es más fuerte que toda amenaza de muerte. Y que toda amenaza de muerte que quiso venir para destruir el propósito de la vida no es real. Porque la realidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Tu vida, Señor, tu vida, la vida resucitada, Señor, dice tu vida por nosotros, Padre. Entregaste tu Hijo, nos dejaste el Espíritu para que nosotros seamos plenos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos levantamos en el poder del Señor. Dios, obra Dios, llena con tu presencia Señor, llena con tu poder Señor, levántate Señor, levántate Señor, dice la palabra del Señor que él levanta al caído, hermano o hermana si vos te sentís caído, el Señor te levanta. Amor de Dios que inunda nuestros corazones, Señor derrámate en amor, derrámate en amor, derrama en amor.
0: hermanos, el Señor está en este lugar y hay una canción vieja que le voy a decir a Lenny si me acompaña que seguro la, la sabe que es una vertiente de alabanza que brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios es alegría, es canto en danza
1: va en crecimiento y avanza no te detengas, ven vamos a alabar al Señor Tú no es danza con crecimiento y la y balsa no te detengas